0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen. Schönen Mittwoch. Hallo, hello. hello. Um, wir haben halt eine ja, etwas spezifische Folge, mhm. aber nicht minder interessant, <lacht> wie ich denke. Natürlich, das ja. musst
1: du jetzt sagen. Ja. Wir widmen uns heute einer von Sophies äh, Hauptthemen, Lebensinhalten
0: yes. und äh, Leidenschaften. Ja, dem Yoga. Mhm. Und wir haben tatsächlich auch, glaube ich, da schon mal eine Frage gekriegt, ich glaube, das ist eh wieder eine, eine Wunschfolge, mhm. ähm, dass ich einfach mal ein bisschen über das Thema Yoga plaudere, wie ich so begonnen habe, ähm, warum ich Yoga so gern habe und äh, was vielleicht meine Tipps auch für Anfänger sind. Ähm, ja, die Astrid macht ja gar kein Yoga. So ist es. Und sie ist auch kein großer Yoga-Fan.
1: Zum Anschauen, es schaut sehr ästhetisch aus, finde ich.
0: Ja, aber deswegen werde ich halt ein bisschen plaudern und die Astrid wird immer mal wieder bekommen. Oder blöde
1: Fragen stellen, weil ich bin ja quasi Anfängerin. Vielleicht kann ich in die Rolle von den AnfängerInnen schlüpfen und
0: fragen. Ja, macht es. Kann
1: jeder Mensch Yoga machen?
0: Ja, jeder Mensch kann Yoga machen. Jeder Mensch kann Yoga machen, weil Yoga ist ja auch nicht nur des Asanas, also diese Yoga-Übungen, die man jetzt vielleicht immer so schön auf Instagram sieht, sondern Yoga ist ja auch viel mehr, Yoga ist ja auch eine Art von Lebensweise, Yoga ist Meditation, Yoga ist auch Breathwork und theoretisch kann das jeder machen, der das mhm. gerne machen will. Mhm. Es hat die Frage, ob man es machen will.
1: Ja, weil ich finde, es stellt sich schon so ein bisschen die Frage, warum auch wieder mal, warum man das macht. Ich finde schon, Yoga, zumindest bei mir, ist all around me. Und mhm. das ist ein ziemlicher Trend ja. und ähm, vermutlich, vielleicht können wir das heute auch ein bisschen behandeln, gibt es da auch ein paar mh, fragwürdigere Zugänge, beziehungsweise haben wir, bewegen wir uns ja da auch ein bisschen in Richtung ähm, äh, Cultural Appropriation. Ja. Ähm, also es ist ja wirklich ein absoluter Megatrend geworden mhm. und vielleicht können wir da auch ein bisschen differenziert mal hinschauen, ähm, was so die Beweggründe sind, weil es gibt ja wirklich dieses Lifestyle-Yoga auch, wo Leute das halt einfach nur machen, weil man es halt macht. Kommt Sicherlich auch ein bisschen in die Dead Girl Ecke. Ja. Ähm, Absolut. Was war denn deine erste Erfahrung mit Yoga und wie hast du überhaupt zum Yoga gefunden?
0: Um, bei mir war es tatsächlich so, meine eher allererste Yoga-Einheit, also nein, ich muss nur ein bisschen zurückrudern, mhm. sorry. In um, die ja, na, <lacht> na, so weit Charles dann Post. doch wieder Charles Puss. <lacht> nein, aber es war tatsächlich so, dass ich glaube ich so mit 14 oder 15 habe ich gleich von meiner Oma mal so also ein. Gu, kennst du diese Gu-Bücher, diese Nein, GU? Ich bin halt wirklich ein absoluter Noob. Okay. na, nein, nein, das sind so Bücher, die Wissen vermitteln, ah. GU, glaube ich. Ja, das so. ist ein Verlag. Ja, richtig. genau. Ja, doch, genau. das kenne Und da gibt es ja, ja immer, wenn man in, mhm. in, in irgendwelche Zugbahnhöfe oder so oder auch bei, an Flughäfen gibt es mhm. oft so, so Abteilungen, wo vorher für diese ganzen Bücher mhm. sind. Und so kleine Bücher, wo da dann zum Beispiel ja, Yoga für Anfänger oder Pilates für Anfänger oder Intermittent Fasting für Anfänger diese ganzen tollen Bücher. Und meine Oma hat mir da mal, glaube ich, so ein Yoga für Anfänger und wo halt, Ja, und da ist halt wirklich für jede ähm, einzelne Yoga-Position halt oder diese klassischen Yoga-Positionen ähm, war da immer Erklärung drinnen. Aber das war halt nur diese einzelnen Positionen und das war halt kein Flow. Und deswegen, ich glaube, mhm. ich habe das Buch mal halt da mal angeschaut und habe halt dann einmal so ein paar einzelne Posen gemacht. Aber also habe dann nicht wirklich viel damit anfangen Kinder.
1: dass du das sagst. Weil ich glaube, ich hatte früher auch, also so Teenager und vielleicht noch Anfang 20, so das Gefühl, das ist Yoga. Mhm. Also ich habe das, glaube ich, eher so in diese Meditationsecke geschoben. Ja. Stimmt. Man hat eher so diese Posen gekannt und ja. ist halt so, okay, das ist die eine Yoga-Pose und dann gehst du in die andere Yoga-Pose. Aber das ist eigentlich so ein...
0: Flo, sei es Flo halt. ist, stimmt, ja.
1: das habe ich schon wieder komplett vergessen. Aber dass deine Oma das macht, finde ich sehr cool. Nein, meine
0: Oma hat das nicht gemacht, sie hat mir einfach das Buch geschenkt. Ja, ja, war, es ist ich lustig, weiß lustig, dass nicht. Sie diesen Zugang zum Ja, vielleicht hat sie irgendwie das irgendwo gesehen oder es hat irgendwer empfohlen oder sehr ich weiß cool. es nicht. lustig. Jedenfalls habe ich das dieses Buch Beginn. daheim gehabt, ja. Das war der Ursprungsbeginn, aber der echte Beginn kam eigentlich erst dann, wie ich zum Studieren angefangen mhm. habe. Oder ich glaube, es war schon Ende Endestudium jedenfalls, ähm, hat da Dr. Yoga in Wien aufgemacht und das war so ein cooles mhm. yoga mhm. einfach, weil es hat sicher davor schon einige Yoga-Studios in Wien gegeben, aber es war halt so ein, eben ein Lifestyle-Yoga-Studio, liebe übrigens immer noch sehr, aber das war dann so meine erste Klasse und da habe ich mir dann, ich glaube, so einen Pass gebucht, wo ich so in zwei Wochen so oft Yoga gehabt Kinder mm, wie ich wollen habe. Mm -hmm. Und es war dann, bin ja mit einer Freundin dann immer hingegangen und das hat mir voll getaugt. Also es hat mir wirklich voll Es war einfach eine andere Art der Bewegung. Da war, davor habe ich ja eigentlich, was Sport anbelangt, eigentlich fast nur Laufen gemacht. Mm -hmm. Und das war einfach eine andere Art von Bewegung. Und damals habe ich es aber auch vor allem eigentlich nur als Sport gesehen. Okay. Also als Fitnessroutine. Und ich habe dann, glaube ich, weiß ich nicht, die letzten paar Jahre einfach bis 2020 im, bis zu meinem Yoga-Teacher-Training immer mal wieder mehr und immer mal wieder weniger Yoga gemacht, mhm. je nachdem, wie es mich so gefreut hat. Und ähm, habe mir dann aber irgendwann gedacht, weil eine Freundin von mir ein Yoga-Teacher-Training gemacht hat dass mich das irgendwie auch voll reizen mhm. wird. Und es, war auch, es hat auch gerade genauso in diese Phase eingespült, wo ich auch immer mal wieder dachte, ich würde mich einfach gerne weiterbilden. Mhm. Und dann sind auch wieder so, ja, Masterkunst ja immer nur mal machen oder so diese mhm. ganzen Themen in mir aufkommen. Und dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich interessiert es mich voll, mich beim Yoga ein bisschen weiterzubilden und da für mich einfach meine eigene Praxis ein bisschen weiterzuführen. Und habe mir dann eben für das Yoga-Teacher-Training angemeldet und ähm, war dann eben in Sydney und äh, mhm. diese vier Wochen haben wirklich einiges in mir da, also das hat auch so viel ja, außer gar, also jetzt weniger, dass es nur das war, dass ich jetzt Yoga vielleicht unter Anführungsstrichen besser kann oder mir einfach bei manchen Sachen mehr auskenne aber es war halt, es hat mir auch für meinen Kopf, für mein Mind so viel mitgegeben, also es war mhm. einfach nicht nur Yoga und das ist das, was ich jetzt einfach am mehr vermitteln will, weil Jetzt mache ich Yoga nicht für Sport, jetzt mache ich Yoga, weil, weil ich einfach in, in, mit Yoga im Moment sein kann. Und das für mich auch, bis so eine Art von Bewegungsmeditation ist oder einfach auch dann oft einfach auch nur mehr Meditation. Mhm. Weil ähm, ganz oft, also ich mache fast jeden Tag Yoga, aber ich mache nicht jeden Tag einen Flow zum Beispiel, aber ich mache halt dann eine andere Art von mhm. Yoga oder mache einfach ein paar Stretches. Und ja, das hat man sehr viel gelernt einfach diese vier Wochen und es war richtig, richtig gut. Das hat man auch richtig. von außen gemerkt, muss ja. man
1: sagen. Also ich habe Sophia dann in Sydney getroffen und das war wirklich, ja, ja. wirklich bemerkbar. Das hat man richtig gespürt, wie du auch bei dir warst und mhm. wie viel das auch in dir, also mit welchen Gedanken du da irgendwie auch aus dich auseinandergesetzt hast und das einfach viel in dir gearbeitet hat, das hat man ja. voll gemerkt. Aber gar nicht angestrengt, sondern es hat alles so stimmig gewirkt. Das mhm. war echt cool zu beobachten.
0: Ja, na, es war eine richtig coole Zeit. Es war, also ich weiß nicht, wie gut ich die, die erst, den ersten Lockdown so hinter mir gebracht hat wann ich nicht Yoga gehabt hätte mhm. oder wenn ich nicht direkt davor auch eben das Teacher-Training gemacht hätte. Mhm. Also es hat mir so viel äh, Balance gegeben mhm. äh, und das war richtig wichtig und ganz viele wichtige Tools einfach auch für die erste Zeit von der Pandemie. Also es war voll, voll gut kann es nur empfehlen. Und deswegen versuche ich eben auch immer zu erklären, wenn ich sage, ich mache Yoga, dass Yoga halt einfach nicht nur Asanas ist und Sport und Bewegung, sondern es ist halt einfach auch sehr viel, das im Kopf passiert und mhm. dass du halt auch merkst, dass du, Yoga hat man zum ersten Mal einfach auch gezeigt, dass ich im Moment sei kaum mit mir selber. Mhm. Weil ich habe vor meinem Teacher-Training auch aufprobiert, irgendwie zu meditieren und einfach nur sitzend zu meditieren, ist immer noch voll schwierig für mich. Oh, aber okay. für mich ist einfach ein Yoga-Flow, ist auch ein Ort von Meditation, mhm. wenn ich versuche, einfach Bewegung und Atem irgendwie für mich in Einklang zu bringen. Mhm. Sehr schön. Ja. Ähm,
1: um das Thema kurz anzuschneiden, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, aber meine Social-Media-Wahrnehmung ist trotzdem in meiner Bubble so, dass es trotzdem nach wie vor sehr an Diversität ähm, yeah. fehlt Leider. Im, im Yoga Bereich und, und in der, der Yoga-Szene eigentlich glaube ich Indien auch oder und ja. also ich, ich nehme das ich kann das halt sehr sehr schwer beurteilen weil ich ja nicht wirklich mich wirklich aktiv mit der Szene auch auseinandersetzt aber wenn ich eben mal Inhalte sehe oder wenn ich auch Werbung sehe oder wenn man sieht okay wer bietet das in, in Wien eigentlich an ist das sehr weiß und sehr able und sehr normschön und irgendwie
0: ja weiße blonde fitte genau. Total. wie
1: tust du dir damit also wie wie nimmst du das wahr oder Findest du das problematisch?
0: Ja, finde ich eigentlich sehr problematisch, weil vor allem es es kommt halt auch aus Indien und mhm. es hat halt einfach einen ganz anderen mhm. Ursprung als das, was sehr viel westliche mhm. ähm ja, es ist immer so plakativ, wenn man das so sagt, aber ähm, was sehr viele Leute halt einfach draus gemacht haben ja. oder dieses Power-Yoga mhm. und so, das ist ja nicht, es hat ja nicht den Ursprung irgendwie mhm. in Indien, sondern das ist das, was andere Leute dann halt draus das gemacht haben. haben. Ja. Was ja jetzt generell auch nichts Schlechtes ist, man kann ja auch was Cooles draus machen, aber ähm, es ist sehr traurig, dass vor allem auf Social Media und die Medien generell mhm. jetzt eigentlich diese großen Yoga-People eben alle, wie mhm. du gesagt hast, weiß für blond mhm. junge Mädels mhm. total abled und, und
1: super schlank, und super
0: schlank sind. sind, ja.
1: Weil ich stelle mir das zum Beispiel total schwer vor, ähm, als normale Frau mich in so eine Yoga-Klasse dann zu begeben. Ja, voll. Ähm, Weil ich das wirklich total unterrepräsentiert finde und weil ich mir vorstellen kann, okay, will ich mich da mit all diesen flexiblen, jungen, total trainierten Frauen äh, in diese auch sehr körperbetonten da gibt es ja auch mhm. zig Modelinien mhm. mittlerweile für Yoga- Klamotten, ich zum Beispiel mache meinen Sport, meine Sportsachen sind teilweise 20 Jahre alt, irgendwelche ausgeleierten Fetzen, aber ich habe das Gefühl, bei Allo Yoga ist es schon auch sehr viel, ja, was ziehe ich an dick, und diese ja. wunderschönen, sind ja wunder wunderschön, was man da auch alles findet, diese ganzen Yoga-Sets und alles farblich passend und dann gehe ich da vielleicht hin und probiere es einmal aus und fühle mich dann, also ich könnte da nicht jetzt zu mir finden ja. oder in die Meditation gehen oder irgendwie dann im Shavasana abschalten, ich würde mir einfach nur denken, hoffentlich sieht mich keiner und oh Gott, was mache ja. ich hier eigentlich?
0: Nein, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das ist mir am Anfang, wie ich in die Yoga-Klassen gegangen bin, weiß ich auch, dass mir das irgendwie so gegangen ist, mhm. dass ich ähm, äh, irgendwie immer so auf die anderen Leute vorher geschaut habe und mir auch gedacht habe, so, wow, die kennen schon das alles voll gut. Mhm. Ich meine, natürlich, ich bin auch privilegiert in dem, dass ich halt eine äh, junge, weiße, mhm. fitte, blonde, schlanke mhm. Frau bin. Ähm, aber auch ich habe mich oft unwohl gefühlt, mhm. weil da halt Leute waren, die nur viel, ja, flexibler waren ja. oder halt wirklich auch so diesen Perfect Body mhm. in dem Perfect Yoga Set mhm. gezeigt haben und am Anfang habe ich mir auch kein neues yoga Quant gekauft, weil ja, du probierst das ja dann einfach mhm. einmal aus. Also ich weiß ganz genau, was du meinst und das finde ich auch problematisch. Ähm, mir war das lange Zeit ehrlich gar nicht so bewusst. Mhm. Wir haben es im Yoga-Teacher-Training sehr wohl auch ein bisschen mhm. aufgearbeitet, ähm, was ich auch voll gut gefunden habe, weil vor allem meine zwar diese Yoga-Lehrerinnen dort haben auch Trainings direkt in, äh, in Indien bei irgendeinem, also der von der Linie mhm. von einem von den des mhm. Yogas quasi irgendwie okay. abstammt. Also mhm. das ist total nah. arg gewesen mhm. eigentlich, sehr nah. Also haben wir auch sehr viel über das geredet, was ich voll cool und wichtig gefunden habe. Aber, ähm, ja, wie ich dann irgendwie in Wien war, ähm, ja, mich hat dann mal irgendwann auch wer darauf aufmerksam gemacht, wie für meinen eigenen Yoga, äh, ich habe ja auch ein paar so Yogakurse mhm. und wie ich da neu aufgenommen habe, habe ich ein paar Leute gefragt, ähm, was sie sich quasi wünschen mhm. und habe dann eben also so Yoga-Inspos eine da mhm. Und habe auf Pinterest einfach Yoga mhm. ähm, gegoogelt und habe mir einfach da ein paar Fotos außerzogen, mhm. dass ich halt Hintergrundbilder für meine Fragen quasi mhm. habe, wie man das halt auf Instagrams so gemacht. Und es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass sie eigentlich da auch sehr undivers war. Oh, okay. und dann hat mir wer darauf aufmerksam mhm. gemacht, was ich total gut und mhm. wichtig gefunden mhm. habe. Man darf und so Influencer Influenza mhm. unbedingt auf solche Sachen mhm. aufmerksam machen. Und habe dann eigentlich auch versucht, eben bei meiner nächsten, bei, bei meinen nächsten Fragebögen immer auch mehr Diversität, mhm. auch was Körperformen, ähm, Hautfarbe mhm. anbelangt, einfach mit einzunehmen. Weil das ist einfach, ja, man muss einfach die, die Diversität Diversität. Diversität, Entschuldigung, mhm. äh, einfach hat ein Sagen. Ja. Und jeder kann Yoga machen, egal ähm, was für Figur du hast, mhm. egal was für Hautfarbe du hast, egal ähm, ob, ob du es noch mhm. nie gemacht hast oder schon voll flexibel bist. Und ähm, ja, da habe ich jetzt mir bemüht, dass ich da mehr Diversität mhm. einbringe. Aber ich muss ja ehrlich gesagt sagen, es ist zum Beispiel auf Pinterest extrem schwierig, solche sofort. Bilder zu finden, ich ich sofort, was ja. auch ein Wahnsinn ist. Und auch auf mhm. Google, mhm.
1: das ist so heftig. Und dann würde ich mir denken, ja cool, ich würde mich nicht wohlfühlen. Ich ja. würde dann vielleicht irgendwelche Online-Kurse machen und das halt dann zu Hause in meinem Safe Space irgendwie praktizieren. Ja. Und das finde ich extrem problematisch. Ja. Ich meine, die Frage ist halt, wie, wie man als Yoga-Studio da auch rangehen kann und wie man sagen kann, meine, man könnte eigene Shootings natürlich machen man mhm. könnte auch wirklich bewusst darauf aufmerksam machen und sagen, man zeigt auf seinem Kanal auch bewusst einfach einen diversen Feed, mhm. damit man eben auch Menschen erreicht, die sich vielleicht nicht trauen, aus diesen Gründen, was total... Scheiße ist, das sollte ja ein Safe Space sein. Ja. Und du sagst es, also hört sich ja auch so an, als wäre das wirklich was, was dich, was dich bereichert und was dir ja. gut tut und was man im Endeffekt jedem Menschen irgendwie wünscht, dass man diesen, diesen Ort auch ähm, betreten kann und ohne sich irgendwie schlecht zu fühlen. Ja,
0: aber ich muss zum Beispiel auch sagen, also. Ich meine, natürlich nicht jeder Mensch, der Yoga macht, denkt gleich, ja. aber ähm, im Yoga wird es schon auch immer sehr, ähm, wird sehr gefördert, dass man eben bei sich mhm. bleibt und es wird auch eigentlich in jeder Klasse sagt, der Lehrer, bleibt bei dir, mhm. macht das, was dir für dich gut anfühlt. Und ich glaube auch, dass andere Yogis oder Yoginis mhm. gar nicht jetzt urteilen würden. Also, aber aber natürlich, wenn wann man als, als, als Mensch reingeht mhm. und einfach sie nicht repräsentiert für da mhm. irgendwie. Natürlich ist das schwierig, keine kann ich voll, voll mhm. nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ähm, was ist, was man auf jeden Fall verändern muss und mhm. äh, da auf jeden Fall irgendwie, eher äh, wie du sagst, eben mit Shootings, dass man immer sagt dass jeder Yoga mhm. machen kann, ähm, unterschiedliche Arten von Körper Yoga machen können. Dass es auch unterschiedliche Arten von Yoga gibt, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Also, wie finde ich Yoga. denn jetzt
1: meine Yoga-Art? Ich habe ja null Ahnung, ich weiß, es gibt viele aber wie... Ich meine, man kann natürlich Google verwenden. Aber wenn ich jetzt sage, verschiedene Ausprobieren noch nie Yoga gemacht habe, werden mir wahrscheinlich alle mal nicht so leicht
0: fallen von Anfang an. Also Was ist da dein Tipp? Wichtig ist auf jeden Fall immer eine Anfängerstunde zu buchen. Mhm. Also es gibt, die werden auch als Anfängerstunden mhm. oder Basic-Stunden, je nachdem muss man auch immer schauen, wie die dann benannt werden, mhm. aber im Normalfall heißen sie Basic- oder Anfängerstunden würde ich mal auf jeden Fall das machen, weil wenn man in eine Advanced-Stunde geht, dann ist man total überfordert und einfach dann freut man nicht mehr, weil dann denkt man sich so, ja okay, das werde ich alles nicht schaffen, mhm. danke, ciao. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und ähm, ich muss auch dazu sagen, beim Yoga es ist nicht jeder Lehrer für jeden Schüler. Also du musst da irgendwie einen Lehrer finden, der zu dir passt. Und das kann, das vergleiche ich jetzt da ein bisschen mit Therapeuten, es mhm. kann auch ein bisschen dauern, bis man da irgendwie diesen Yoga-Lehrer oder mhm. diese Art von Yoga findet, die auch zu einem passt. Mhm. Weil es gibt äh, Yoga-Lehrer, die machen es ein bisschen spiritueller. Mhm. Es gibt Yoga-Lehrer, die machen es sehr modern, ohne viel spirituellen Hickhack. Dann gibt es Leute, die sind so in between dann gibt es ähm, Yoga, das halt einfach auch anstrengend ist immer generell, also einfach so Power-Yoga. Also es kommt halt ganz darauf an, was du wüsst, was, mhm. was da du davon versprichst irgendwie. Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach auf, am Anfang auch ein bisschen ausprobieren, auch das, auch das Umfeld. Es gibt ja vorher viel unterschiedliche Yoga-Studios in Wien. Zum Beispiel gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt, egal wo du bist, gibt es wahrscheinlich mhm. ein paar unterschiedliche Yoga-Studios und die würde mir einfach alle mal anschauen und nicht noch der ersten Yoga-Einheit, die man vielleicht nicht gleich fulltags hat, dann sagen, okay, na, das ist einfach nichts für mich. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel Hot-Yoga, ist gar nichts für mich, kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Ich hasse schwitzen, es ist ganz, ganz schlimm für mich.
1: Das war das Einzige, weil die einzige yoga die ich jemals besucht habe, war Hot-Yoga und ich fand es ziemlich leibend. Ja? Ja.
0: Und also du hast Hot, dann also war es dann einfach,
1: Wir waren es damals einfach zu teuer. Muss ich, ja, ehrlich okay, aber sagen. Stimmt. ich war, glaube ich, 22 und es war mir einfach ja, zu okay. teuer.
0: Ah, okay, verstehe natürlich. Ja, also zum Beispiel für mich ist Hot-Yoga gar nichts. Wie gesagt, ich hasse Schwitzen, ich hasse Saune, ich gehe in sowas überhaupt nicht gern. Insofern äh, kann ich, äh, ja, müsst ihr es euch aber einfach einmal anschauen. Ja? Wie gesagt, es gibt halt einfach so viele Art, unterschiedliche Arten von Yoga. Es gibt Kundalini-Yoga, es gibt Vinyasa-Yoga, es gibt Hatha-Yoga. Ich kann das jetzt gar nicht alles erklären, nee, aber ist, es ist ganz viel Unterschiedliches. Und mhm. ich würde einfach einmal mal das anschauen, was für mich irgendwie passt und ähm, nicht gleich aufgeben nach der ersten mhm. Einheit, sondern vielleicht einfach einmal zwei, drei Studios anschauen und dann in diese Studios vielleicht zu so zwei, drei Lehrer, unterschiedliche mhm. Lehrer gehen und dann findet man meistens auch irgendwen, der zu einem passt und wo man sich gut und aufgehoben fühlt und safe fühlt. Und ja.
1: Würdest du dann vielleicht raten, weil das wäre zum Beispiel mein Zugang, dass ich mir zuerst vielleicht vorher mal online ein paar Sachen anschaue oder ist das eher kontraproduktiv? Würdest du eher raten, dass man in eine Klasse geht? Ich glaube, ich macht. würde
0: am Anfang meiner Klasse gehen. Weil okay. gerade beim. Also, es ist. Yoga ist jetzt generell die Anfangssachen, die man macht, mhm. ist sicher nicht sehr schwierig. Mhm. Aber ich. Also, man kann trotzdem Dinge falsch machen und dann fühlt es sich nicht so gut an. Mhm. Und wenn man aber in einer Yoga-Einheit ist, wo man halt wirklich physisch dort ist, dann zeigt der Lehrer mhm. das halt vor, sagt wirklich ganz genau, was man achten muss. Sollte man im Online-Yoga genauso machen. Mhm. Aber. Ähm, er kann die dann auch, er oder sie kann die dann auch einrichten, mhm. wenn du was wirklich komplett falsch machst. Ja. Und man kann danach Fragen stellen oder mhm. man kann davor Fragen stellen oder man kann sagen: Hey, ich habe eine Knieverletzung gehabt, ähm, kannst mir du mir sagen, falls ich irgendwas nicht, nicht machen, machen sollte oder so? Und das das ist halt einfach beim Online-Yoga ganz anders. Mhm. Und da macht man halt auch schnell einmal was falsch oder macht es nicht so gescheit, hocht nicht so hin, mhm. weil man vielleicht daneben wieder was anderes macht. Also ich kenne das eh von mir auch. Und wenn man halt in einer Klasse ist, physisch tut ist, dann ist das einfach was anderes, weil dann mhm. hocht man, glaube ich, anders hin. Und wie gesagt, das ist auch ein Lehrer da, der dann vielleicht die einrichtet, mhm. wenn was nicht so ganz passt. Sehr cool. Und dann macht es auch mehr Spaß, wenn man es unter Anführungsstrichen ja, richtig macht. Ja, das ist
1: macht. ja meistens so, oder? Wenn du dann irgendwie auch physisch dort bist. ja. Dass man dann irgendwie auch mit einer ganz und es ist intensiveren a, ja. Erfahrung nach Hause geht.
0: Es ist auch einfach ein anderer Vibe. Ich merke es jetzt schon wieder, weil ich habe die letzten zwei Jahre mhm. während der Pandemie eigentlich durchgehend online Yoga gemacht. Um, und es ist was anderes, wenn mhm. man mit anderen Leuten gemeinsam praktiziert und die Stimme hört. Mhm. Und um, ja, es mhm. ist ein ganz anderes Gefühl. Kann ganz man überhaupt sofort. nicht vergleichen. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das einmal anzufangen. Um, ich habe mir jetzt auch gedacht, ich euch äh, kurz einmal, was so eine typische Yoga-Einheit, also was da passiert, ja, dass man sich das vielleicht im Vorhinein auch, ähm, überlegen kann oder was, was man erwartet. Das ist natürlich auch nicht überall gleich, weil je nachdem, wie spirituell oder nicht spirituell ähm, der Lehrer ist oder der Lehrer die Stunde auch gestaltet. Ähm, ja. Am Anfang fängt man sehr oft mit einer Atemübung an. Das ist einfach ein geleitetes Atmen. Quasi, ähm, du der, der Lehrer zügt quasi deine Atemzüge mit, das Einatmen und das At Ausatmen. Ähm, du machst vielleicht auch mal Pausen. Ähm, so starten sehr viele Einheiten oder aber auch mit einer Meditation, wo man einfach einmal kurz in sich geht. Also ähm, meistens ist es so, dass man versucht quasi, also ich als yoga versucht, dass ich die ganze Klasse oder, oder alle Studenten quasi Yoga Yoga-Studenten, sag man so. Das ja, aber im, im, im Englischen haben wir immer gesagt, our students, aber ich weiß nicht, ob ah, ja. das so gut passt mhm. im Deutschen. Deswegen, ja, jedenfalls die ganzen Yogis und Yoginis, man versucht die irgendwie alle quasi auf so A Entspanntheits- mhm. oder ja, Relax-Level oder denselben Vibe zu haben. Deswegen fängt man oft mit einer Atemübung an eben oder mit einer Meditation oder einer kurzen ähm, dann ist es auch sehr oft in Yoga-Einheiten, dass man quasi sich für sich selber Intention setzen kann, für diese Einheit, dass man mm -hmm. halt quasi an irgendwas Bestimmtes denkt oder ähm, ja, bei, sehr bei sich bleiben will. In, in, meine Intention ist eigentlich fast immer, dass ich im Moment bleiben würde. Das, das versuche ich mir immer, immer zu, mitzunehmen. Ähm, und ja, dann macht man eben diese Asanas, die Yoga-Übungen oder eben auch einen yoga flow und den macht man dann meistens ein bis zwei bis dreimal durch, und am Ende kommt immer die Endentspannung des Shavasana, wo man dann am Rücken liegt und einfach ja, entspannen kann. Das mache ich am liebsten. Ja. <lacht> Vor allem nach einer anstrengenden Yoga-Einheit ist das so satisfying, mm. weil man dann so da liegt. Wie im Yoga-Teacher-Training haben wir ja immer zwei Stunden in der Früh Asana-Praxis gehabt. Und da war ich so komplett fertig, dass ich echt fast jedes Mal weggenäppt mhm. bin. Ist weil, ja, es so, Ja, eh voll. Ich war wirklich so, ah, oh, schön, jetzt kann ich schlafen. Ja. Ähm, ja, also, das ist so eine klassische Yoga-Einheit, würde ich sagen. Und dann geht man hoffentlich mit einem guten Gefühl nach Hause. Mhm. Ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu äh, sagen, ähm, bei, bezüglich einer Yogamatte. Falls ihr wirklich überlegt, dass ihr ähm, mit Yoga startet oder vielleicht auch gerade angefangen habt, ich würde, wenn sie wirklich auch im in Studio, Studios geht und dort anschaut, würde ich probieren, dass ich mir dort einfach einmal bei paar unterschiedliche Yogamatten ausborge, mm, mm -hmm. weil das bieten eigentlich fast alle Yogastudios mm -hmm. an, dass man eben nicht mit seiner eigenen Matte kommen muss, sondern eben sie auch nicht ausleihen kann und es gibt so viele unterschiedliche Yogamatten <lacht> und äh, es hat auch jeder andere Art von Schwitzen auf mm -hmm. die Handflächen mm -hmm. oder es schwitzt jeder anders auf die Handflächen, deswegen es passt nicht jede Mattenoberfläche Oberfläche auch mhm. für jeden gleich gut. Mhm. Ähm, ich habe mein, mir nämlich bevor ich nach Australien geflogen bin, weil da habe ich ja nicht so viel Yoga gemacht, ähm, oder halt sehr sporadisch, einfach nur und habe mir dann irgendeine Yogamatten gekauft in irgendeinem Store, die halt irgendwie nicht zu dick war, die ich halt gut transportieren mhm. hab können und habe mir doch die halt perfekte Matte haben mir dann zehn Leute empfohlen und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich die. Und ich habe nach dem ersten Tag im Teacher-Training gemerkt, das wird nicht funktionieren Shit. und habe mir halt dann dort eine Eiche gekauft, weil mhm. die Oberfläche für mich gar nicht passt hat, die, die ich jetzt hab, passt zum Beispiel perfekt. Und ich weiß jetzt einfach auch, was für Ort von Yogamatten für mich gut passt. Also da würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich da nicht direkt gleich was kaufe, bevor ich überhaupt anfange, sondern zuerst einmal ein paar unterschiedliche ausprobiere. Vielleicht habt ihr auch Freien, Freundinnen, mm. die unterschiedliche Yogamatten haben. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig und gut war. Und ähm, ja, Blöcke... Yoga-Blöcke, auch wenn das sehr in sehr vielen Yoga-Klassen gar nicht so viel braucht wird, ähm, gerade am Anfang für Anfängerklassen oder für Anfänger-Yoga finde ich es sehr gut. Also in Yoga-Blöcke würde ich eher vorher mal schon investieren, weil da kann man nicht viel falsch machen, da gibt es nicht viel mhm. unterschiedlicher. Und ähm, so ein Yoga-Gürtel oder ein Yoga-Polster ist was, was man nicht schon direkt gleich am Anfang braucht. Also das kann man getrost mal ähm, auf später verschieben. Und auf die,
1: um auf die Nachhaltigkeitsschiene noch mal kurz hier einzu, einzulenken, mhm. damit ich auch noch kurz was sagen kann dazu, ausborgen finde ich ja grundsätzlich eine sehr gute Sache. Beziehungsweise ja. gibt es sicher viele Menschen, die Yoga auch wieder aufgegeben haben. Also kann man sich die Dinge sicherlich auch gebraucht kaufen. Und es gibt ganz viele tolle Firmen, die auch mit recycelten äh, Materialien ja. arbeiten. Ja. Gibt es wirklich viel. Also da könnt ihr euch auch ein bisschen umschauen, wie die, wie die Nachhaltigkeitsgeschichte äh, ist beim Yoga.
0: Ein really really good point ja, ähm, dann habe ich jetzt für den Schluss würde ich sagen nur ein paar Tipps einfach für Yoga Anfänger eben. Also ich würde jetzt einfach nur mal ein bisschen alles mal zusammenfassen. Ich glaube, ein paar Sachen haben wir davon ja eh schon gesagt. Ähm, eben ganz wichtig, verschiedene Stile ausprobieren, mhm. verschiedene Orten von Yoga ausprobieren, verschiedene Studios ausprobieren und auch einfach ganz für unterschiedliche Lehrer ausprobieren. Mhm. Nicht sofort aufgeben, mhm. sondern einfach einmal ein bisschen durchprobieren und schauen, wer oder was passt für mich gut. Am Anfang ist ja auch ganz wichtig, sich nicht zu viel vorzunehmen, weil vor allem das, was man auf Instagram sieht, du hast das eh gesagt, mhm. ist dieses, ähm, ja, die ärgsten Yoga-Posen, mhm. ähm, die, die, ja, die wahrscheinlich nicht einmal ein Prozent von die ganzen Yoga-Lehrer wirklich gut kennen, die man halt dann für Instagram macht, weil sie irgendwie schön ausschauen. Das sollte nicht eigentlich ein Ziel sein, gleich einmal von Anfang mhm. an, sondern nimm da einfach einmal vor, so wie ich vielleicht als Intention versuchen, in dieser Einheit quasi im Moment zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als sie irgendeine bestimmte Pose vorzunehmen. Ja. Also mhm. ich, ich, ich übe ja jetzt schon Handstand seit über zwei Jahren und schaffe dann immer noch nicht. But that's okay. das ist sehr gut es macht okay. dir auch Spaß, ja Spaß einfach immer wieder Dinge zu üben genau. und zu schauen ähm, wie entwickle ich mich weiter und ja, mein
1: ja,
0: Körper ist Yoga-Lehrerin hat gesagt es wird Yoga-Posen geben die wirst du nie hin mhm. und das muss auch okay sein genau. und ich weiß zum Beispiel auch dass ich so also so ähm, Beins wenn man sie so wenn man die Hände so nach hinten verschränkt mhm. und irgendwie so komisch das funktioniert bei mir nicht ich weiß nicht ich glaube ich habe zu kurze Hände oder zu lange Hände oder irgendwie jedenfalls mhm. schaut das ganz anders aus, es fühlt sich auch nicht gut mhm. an und deswegen, das, das werde ich nicht kennen, und that's okay. Das ist okay. Und ich glaube, ja, weil jeder, wie du sagst, jeder Körper ist anders, mhm. nicht jeder Körper ist für jede Yoga-Pose mhm. gemacht das und das muss man es. einfach auch annehmen können und deswegen, nimm da nicht irgendeine Pose vor, mhm. sondern nimm da lieber ein Gefühl vor, wie du mhm. die während dem Yoga fühlen willst oder wie das du die dann noch fühlen wirst. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger.
1: Ja. Vor allem von mir, die Yogalehrerin ist, die hat auch gesagt, das macht sie ganz wahnsinnig, weil man sieht extrem oft, dass diese Posen für Instagram auch eigentlich richtig schlecht sind. Also ja. nicht schlecht im Sinne von schlecht ausgeführt, also das auch, aber sie sind ähm, inszeniert, also sie sind dann auch in der falschen Haltung, also mit sehr starkem Hohlkreuz oder einfach damit es dann irgendwie noch Extremer ästhetischer aussieht. Aber sie ja. hat gesagt, das ist auch sehr fahrlässig, dass man dann diese Posen auch so zeigt, wie sie eigentlich nicht gut für deinen Körper sind. Also auch das vielleicht im Kopf behalten. Nur weil du das, diese Pose jetzt Instagram-mäßig so gesehen hast, heißt es ja vielleicht gar nicht, dass das das Ziel ist. Sondern ja. das war einfach fürs Fotoshooting einfach so ja. ähm, verzerrt.
0: Total. Ähm, und was soll ich nu? genau eben keine Flexibilitätsziele festlegen. Mhm. Also nicht, ich will, an, äh, ich will so flexibel sein, dass ich meine Zehen ähm, endlich äh, angreifen kann oder dass ich endlich einen schaffe oder solche mhm. Sachen. Also wie gesagt, solche Ziele lieber ähm, ja, beiseite lassen und den Druck bei den Posen mhm. einfach auch ein bisschen rausnehmen. Ähm, ja. Und... Ja, das ist kein Tipp, aber was eben auch, was ich eben auch nochmal wiederholen wollte: Yoga ist eben nicht nur Asanas, Yoga ist nicht nur der Yoga-Flow oder diese ganzen mhm. Übungen, sondern Yoga ist einfach eine Meditation, Yoga ist ein Breathwork. Das heißt, egal was für Art von Yoga du im Endeffekt machst, es wird auch für die irgendwas dabei sein Kinder. Mhm. Und
1: ja, das genau. hast du schön gesagt.
0: Genau. Dann kriegt man fast Lust auf Yoga hier. Fast. <lacht> die Astrid nur fast.
1: Ich mache schon eine halbe Yoga-Pose. Ich habe schon einen, einen Fuß oben. Ja. Ja, es
0: muss ja nicht für jeden was sein. Absolutely okay. Vielen Dank für diesen
1: Einblick, Sophie. Gerne. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen, oder die Sophie konnte euch ein bisschen inspirieren oder Fragen ähm, Abnehmen, beantworten, Klarheit schaffen. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, auch die Sophie natürlich direkt. Ja, gerne. Und ähm, ja, lasst uns gerne ein Feedback da. Bewertet uns gerne auf Spotify. Wir haben jetzt wieder gesehen, es haben uns wieder ganz viele Menschen bewertet. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns äh, nächsten Mittwoch. Yes. Bussi, Papa.